0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o Bola de Ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho! Minha gente, que coisa triste! O nosso futebol está contaminado. Em matéria do GE de Belo Horizonte hoje a gente encontra uma coisa que realmente traz uma profunda preocupação. De que a Polícia Federal deflagrou a segunda fase da operação jogada ensaiada, que tem como objetivo desarticular uma organização criminosa voltada à manipulação de resultados em partidas de futebol. Esta aqui é diferente daquela que o Ministério Público de Goiás no público que está em curso e onde, inclusive, o jogador lateral esquerdo Igor Carius vai ser julgado hoje. Essa matéria é outra. Na ação, a ação de hoje, 60 policiais federais cumprem 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de Aracaju, Araguaiana, no Tocantins. Açu, no Rio Grande do Norte, Belo Horizonte, Brasília, Campina Grande, Fortaleza, veja a extensão, está cobrindo o Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, em São Paulo tem Sumaré também, e Igarassu, em Pernambuco. Esquemas policiais amanheceram nas casas de empresários, jogadores de futebol e apostadores envolvidos neste esquema. A operação, já na primeira fase, que foi deflagrada em outubro do ano passado, ela tinha o objetivo de investigar fraudes no futebol sergipano, mas acabou revelando um esquema muito maior, um esquema nacional. Foram identificados diálogos nos quais empresários, aqui representantes de jogadores, apostadores e dirigentes, eles combinavam a manipulação dos resultados dos jogos. Estima-se que essa organização criminosa chegou a movimentar cerca de 11 milhões de reais. Até o momento... Foram identificadas manipulações em jogos de diversos campeonatos estaduais e nos campeonatos brasileiros da série C e D. Eles vão responder por crimes previstos na Lei Geral do Esporte e Organização Criminosa. Mas, segundo a Polícia Federal, está na matéria do GE, o fraudador aliciava técnicos, dirigentes e principalmente jogadores para influenciar nos resultados. O papel do dirigente era contratar treinadores que já estavam acostumados a participar desse tipo de esquema. E os treinadores indicavam atletas também envolvidos nesse tipo de prática, aí se estabeleceu no país uma organização criminosa de fato. Agora, eu fico imaginando que a polícia, a justiça, todos estão envolvidos em tentar acabar, porque para acabar esse negócio é muito difícil. Já tem aquela operação que começou em Goiás, esta agora está... Começando em Sergipe e já se alastrando por todo o Brasil. Como é que um clube pode se defender disso? É muito difícil, mas os clubes agora terão que ter muito cuidado e talvez até no Departamento de Recursos Humanos, na questão de analisar os jogadores na hora da contratação, os clubes tenham que fazer um departamento de investigação tem que fazer um verdadeiro levantamento da ficha do jogador e possíveis variantes. Hoje, provavelmente, só vai se confiar plenamente, 100%, naqueles jogadores que já estão dentro do clube, já são conhecidos ou que já passaram antes e de moral reconhecida ou fora disso, só os jogadores da base. Porque aí o clube cria desde baixo e vai preparando o atleta, e este atleta é acompanhado na questão do caráter no seu dia a dia. Então a situação se torna cada vez mais difícil. Hoje, a gente às vezes vê um resultado de um jogo, pensa que é normal, mas não é. Está artificializado em razão desses grupos. Observe que são vários grupos... A polícia, no momento, está de olho nessa questão levantada em Goiás, que já está em julgamento, e agora esta levantada em Sergipe. Mas a gente não sabe o que tem mais por aí. Aqui está envolvendo dirigentes, envolvendo técnico de futebol, envolvendo jogador e pessoas mais que trabalham dentro de um clube. Agora, e arbitragem? Ninguém entrou nesse terreno ainda, mas é um campo minado, até porque já houve caso de escândalo na arbitragem aqui no futebol brasileiro. Então isso é um risco, o futebol tem que continuar, movimenta muito dinheiro e a gente sabe que com vigilância pode diminuir isso. Não sei se vai dar para acabar, mas pelo menos para diminuir, tornar o campeonato mais confiável. Eu quero aqui concluir falando de duas coisas, de que o Náutico parece que debelou aquele início de confusão interna que teria sido gerado apenas por uma opinião nas redes sociais do Matheus Carvalho e, segundo se sabe, a coisa foi resolvida ontem, A gente, inclusive, ouviu a palavra do Elton a respeito disso, que o ambiente interno está bom, que a disputa que há por posição é normal entre os jogadores. Eles estão se falando que no treino de ontem... Toda a roupa suja foi lavada em casa. Esperamos que sim, porque o Náutico vai no domingo para um jogo que pode lhe valer a classificação. O Náutico tem que trazer pelo menos um ponto lá de Belém do Pará nesse jogo diante do Paysandu. Então é um jogo de muito interesse para o clube e eu acho que o foco tem que ter sido este, ou deve ser este. O jogador não pode se dispersar com outras coisas, a não ser trabalhar para fazer o melhor dentro de campo lá na Curuzu, em Belém do Pará, no próximo domingo. O outro assunto é relativo ao esporte. O esporte hoje tem o julgamento de Igor Cariús, mas, ao mesmo tempo, o esporte viu publicado ontem o nome de Roberto Rosales Janubide, o que coloca o lateral à disposição de Anderson Moreira, já para o jogo da Tombense, quando ele tiver condições físicas de jogar. E também do Peglô, que depois de cumprir oito partidas de suspensão, ele está realmente disponível e a informação é que o jogador está ansioso, querendo estrear, porque acha que tem futebol que pode ajudar o esporte nesta campanha de voltar à primeira divisão. Então, que seja assim. Bola para frente, uma boa tarde para todo mundo e volta Alexandre Costa para o comando do segundo tempo do assunto é futebol.